0: Välkommen till Benchmark Live avsnitt 15. Förra årets stora branschvinnare på börsen, förutom då gaming- och teknikbolag, var ju gröna bolag. Det vill säga bolag som hjälper världen att ställa om sitt energibehov till fossilfritt har kanske aldrig varit så heta som det är nu. Och en viktig pusselbit för att lyckas med den här omställningen och investeringar i förnyelsebar energi. Och med oss idag har vi faktiskt en mycket intressant person som jobbar för ett mycket intressant bolag nämligen Peter Sackrisson som då är VD på Stena Renewable. Eh, välkommen till Benchmark Live.
1: Tack. Tack Peter.
0: Har ni snö i Göteborg också?
1: Nej, tyvärr. jag slaskat eh, ja. den försvann här om dagen tyvärr.
0: Ja, det är tråkigt. Men hoppas allting är väl i alla fall med dig och din familj i dessa tider. Eh, innan vi går in och pratar om Stena Renewable och förnyelsebar energi överlag så tänkte jag att du kan väl berätta lite mer om din bakgrund och vad som fick dig in på förnyelsebar energi och vad du gjort tidigare och lite sådär.
1: Ja absolut. Eh, eh, ingenjör, civilingenjör. Eh, läste i Stockholm. Mm. Eh, Flyttade tillbaka till Göteborg. Jag är göteborgare i grunden. då. Det hör man eh. nästan. <laughs> jag har svårt att dölja den dialekten. <laughs> eh, jobbade lite som konsult på, på Volvo Cars. Det ska man ju göra som göteborgare. Testade det en gång. Eh, och sen 2002 så började jag på Stena Daktum som är Stena Sfärens eh, investmentbolag. Just det. Eh, och de har bland annat gjort investeringar i Ballingslöv, Midsona, Blomsterlandet, Enback med flera eh, då. Och det tyckte jag passade mig väldigt bra. Jag, tycker, jag är ingenjör men jag gillar ju ekonomin och jag tycker det är kul med, med investeringar. Så det var ett väldigt spännande tid. Och började där och sen så småningom så blev det allt mer då att vi sökte oss mot förnybara investeringar. Och, och så sen 2006 kan man säga att jag på med det.
0: Ja, Okej. Okay. Och när jag hör ordet renewable i ett bolagsnamn så tänker jag på vattenkraft och vindkraft och solkraft och allting sånt. Och kan du berätta lite mer om just Stena Renewable? Jobbar ni med alla de som jag precis nämnde eller är det någon speciell del som ni endast jobbar med?
1: Ja, när vi startade Stena Renewable eller när vi startade Stena Daktum så letade vi egentligen investeringar. Med. Och vi använde de här megatrenderna då, som vi noterade framför oss. Och vi vill investera långsiktigt och hitta nya bolag. Några av de trenderna som vi då noterade var att vi kommer behöva investeras väldigt mycket i vårt elsystem. För det är föråldrat, ett gammalt kraftsystem. Okay. Det tyckte vi lät intressant. Och sen var det ju helt naturligt att det skulle vara hållbart också. För att det kunde vi också se att... Att det där kommer bli en stark drivkraft framöver. Då. Och sen måste det vara kostnadseffektivt. För vi måste ju hålla konkurrensen med resten av världen i den globaliserade världen som växte fram där i början av 2000-talet. Eh, där blev ju förnybar energi. Eh, det, det, det var ju klockrent. Och vi tittade på väldigt många olika eh, typer av eh, energislag. Eh, och eh, det, det blev vindkraft. Och det blev vindkraft i Sverige. Men vi har tittat på pellets i Kanada, i Ryssland, vi har tittat på etanol i Brasilien, biodiesel i Brasilien, etanol i USA och solkraft, vindkraft helt globalt. Jättespännande har det varit. Men det är takt med att vi lär oss mer om vind, i takt med att vi tycker att det är en intressant... Eh, eh, ett intressant område att investera i, så har det också blivit att vi har fokuserat allt mer på det. Så förnövande är det bara vind men vi håller ögonen öppna och hela tiden är naturligtvis intresserade av andra teknologier framöver.
0: Just det och, och det låter som att ni hör till Stenasfären som sagt liksom är Stena Renewable ett eget bolag eller ägs av Adactum?
1: Stena Renewable är ett eget bolag som Ägs av Stena Adactum och har gjort det 300% fram till 2018. Då gjorde vi en ägarspridning och idag ägs vi 35% av Stena Adactum, 35% av AMF då, som är Sveriges näst största pensionsfond. Och KLP, Kommunal- och landstingspensionskasse från Norge som är Norges största pensionsfond. Då. De okay. äger oss till
0: 30%. Just det. Och Är det så att ni tillverkar vindkraftverk eller köper ni och driftar vindkraftverk?
1: Nej, vi, vi har tagit beslutet att bara vara en energiproducent. Så att ja, vi investerar faktiskt inte i teknik överhuvudtaget. Mm. Inte inom någon sektor. Så att vi köper alla våra vindkraftverk och vi köper också all vår service. Så det låter vi leverantörerna ta hand om över livstiden. Då.
0: Just det. Vad tänker jag på när det gäller vindkraftverk? Vestas känner jag till. Finns det fler bolag som tillverkar vindkraftverken Vestas? Eller var köper ja. ni era vindkraftverk ifrån framförallt?
1: Ja, nej, men Västas är, är faktiskt just nu då vår största leverantör. Mm. Men vi köper från Nordex, vi har köpt från General Electrics, eh, Siemens i stora inom, inom den här sektorn. Det okay. eh, finns ett tyst bolag som heter Enercon. Eh, man kan säga att det har funnits, eh, från början fanns det få leverantörer och sen så fanns det, blev det fler och fler. Det finns väldigt många kinesiska leverantörer och de sista åren så har det väl pågått en konsolidering i branschen där det är allt fler som slår ihop och det blir färre och färre leverantörer.
0: Just det, söker lite stordrycksfördelar och sådär gissar på. Precis, precis. Hur stora är ni egentligen? Liksom omsätter ni och är ni, är ni vinstdrivande?
1: Ja, men, och det är väl viktigt att påpeka att vi har ju allt detta utifrån ett kommersiellt syfte. Sen är det väldigt, väldigt trevligt att få göra bra saker också. Men det är ju ingen greenwashing utan ägarna förväntar sig en god avkastning på det här. Eh, 2019 så omsatte vi ungefär 300 miljoner. Och på det gjorde vi en, en vinst på lite drygt 65 miljoner föreskatt. Eh, och i år 2020 eller då, ja, 2020 blir det ett mm. sämre år för att eh, energipriserna har blivit... Det har varit väldigt problematiskt med mycket vatten i elsystemet, den varmaste vintern genom, eh, som vi någonsin har haft och sen corona uppe på det. Den gjorde att vi fick eh, sänkt efterfrågan på, på el och, och skakat om elmarknaden en del. Så att vi har haft väldigt låga elpriser i år och det påverkar naturligtvis vår en Vi är inte riktigt klara med 2020 års eh, resultat. det blir svarta siffror men, men eh, inte så som vi förväntade oss.
0: Nej, ja, just det. Men hur stor del av svensk energikonsumtion kommer från förnybar energi?
1: Uh, ungefär, ja, uh, 60-65 procent kommer från förnybar energi uh, och då räknar jag av vattenkraft och, och vindkraft. Ja, uh, uh, just det. Och vattenkraft är
0: störst störstist dävå.
1: Exakt, vattenkraft mm. är väl ungefär 40 procent av, av uh, vår energikonsumtion och vindkraften är ungefär 20 av vår energikonsumtion. Då. Just det. Uh, är det.
0: Är det ett uh, vad sa du 65 procent eller vad sa du.
1: Ja jag skulle säga ja. att och det, det vet vi inte riktigt ännu. hur siffrorna ser ut för i år men, men typiskt så, så producerar står vattenkraften för 45 procent av Sveriges el, el konsumtion, och vindkraften är nu uppe till 20 procent.
0: Just det och är det om man jämför med andra europeiska länder liksom, ligger vi bra till den statistiken eller ligger vi på de sista platserna.
1: Vi har hämtat oss de sista två åren kan man säga. Normalt sett så ligger vi strax under i genomsnittet i EU för, för just vindkraft. När det gäller ja, förnybar det. energi så ligger vi väldigt bra till för att vi är välsignade med den fina vattenkraften som vi har. Men, och, det, och det har ju inte Europa de förutsättningarna riktigt. Men när det gäller vindkraften så, så har vi legat strax under EUs genomsnitt de sista åren. Men nu börjar vi väl hamna vi hamnar väl med, med det här året som var nu då strax över genomsnittet.
0: 65% procent låter ju ändå väldigt mycket. Det låter som att vi är på god väg att nå vårt mål på något sätt.
1: Ja precis, förlåt och när jag säger genomsnittet då menar jag vindkraften då. 65% är ju klart över genomsnittet för, för Europa. Ja. Vi har väldigt goda förutsättningar och vi, vi är på väldigt väldigt bra väg att nå målet om att bli 100% förnybart då till 2040. Mm. Men det som är utmaningen där är ju att vi vet ju faktiskt inte hur efterfrågan ser ut. Just nu pratar man ju om att yes. efterfrågan kommer att öka väldigt, väldigt kraftigt i takt med att man ändrar sina energibehov. Och väldigt mycket av det som gör sig en klimatutstadning är ju att man byter ut något bränsle mot el. För el är ju en väldigt bra form av, av mm. energibärare. Då. Mm. Och Det kan vi ju se på, på transportsektorn där vi går över till elbilar. Och vi kan se det i, i, i det projektet Hybrid, till exempel när Vattenfall och SSAB ska försöka producera stål från vätgas som produceras från förnybar el istället för att mm. använda stora mängder kol. Där mm. vet vi inte riktigt hur mycket efterfrågan kommer att öka. Men, men, men vi, ja, min bedömning är att vi kommer att nå målet 100 procent förnybart 2040 men det är mycket kvar att göra. Det är en lång resa.
0: När det gäller alltså, hur, hur många år skriver man av ett vindkraftverk på?
1: Eh, vi har 25 års årsgräns eh, okay. men vi räknar ganska kallt med att vi kommer gå mot 30 år. Okay. Eh, i, takt med att vindkraftverken, i, I takt med att marknaden mognar så lär vi oss så mycket om den. Så att vi får längre och längre teknisk livslängd på den. Så att, det räknar man teknisk livslängd på 30 år idag. Men den, den ekonomiska livslängden har vi 25 år ens längre. Så får vi se vad som händer. De nya anläggningarna som vi bygger nu. Där kommer vi att ha 30 år. För vi får 30-åriga serviceavtal. Och vi får 30 år garanterad livslängd på den. Att, min är att vi kommer att gå ännu längre framöver.
0: Vad kostar ett vindkraftverk? Om man pratar, sen finns det väl olika storlekar, tänker jag, men liksom ett, ett er vanligaste storlek?
1: Eh, idag den vanligaste storleken vi bygger nu den ligger på mellan 50-60 miljoner. Eh, då kan man väl säga att 50 miljoner är, är den senaste tekniken, 60 miljoner är den allra, allra senaste tekniken. Eh, okay.
0: Och vad är det? det beror på elpriset, det är klart. Men avkastningen liksom på en sån investering, om man räknar på totalt kapital, vad, om man kan prata procent eller vad man kan prata där.
1: Ja, precis. Förväntad, det är klart att avkastningen är alltid svårt att veta eftersom vi inte vet vilket elpris vi får. Nej, där men där får vi göra ett antagande. Precis som väldigt mycket annan verksamhet där man gör ett antagande. Men men tittar man på de internationella investerarna så, så räknar de med att de vill ha någonstans kring 6% i, i avkastning på, på totalt kapital. Ja just det. 56% precis. men sjunkande skulle jag nog vilja påstå. Eh, det går ju att belåna det där och så får de en hygglig, hygglig avkastning på det kapitalet då.
0: Det har ju kommit rätt mycket det här med gröna obligationer och sånt nu på sista men är det någonting när ni lånar pengar till, för det första hur stor belåning kan man ha i ett kraftverk och får man lägre ränta om det är ett grönt projekt?
1: Ja, eh, vår belåningsgrad ligger runt 40% eh, och mm. då har vi väl något lägre än vad man, vad man liksom historiskt sett har i branschen men det är också en, en försiktighetsåtgärd. Vi vill inte ha för hög belåning. Det, det finns de som går med högre belåning. Då. Mm. Det, det, det är intressant med de gröna obligationerna. Vi har ju pratat med, med bankvärlden och finansvärlden om detta länge. Och vi har alltid ställt frågan: När får vi en, en rabatt för att vi är gröna? Mm. För det måste ju ändå finnas ett intresse. Det, det har faktiskt inte sett det tidigare så. Men nu så ser vi det väldigt tydligt faktiskt att vi, vi får bättre villkor. Nu gör vi inte, vi ställer inte ut några egna obligationer utan vi lånar via eh, ja, traditionell bank. Eh, men de i sin tur lånar ju upp och gör ju gröna obligationer och får, får lägre eh, kostnader för sin funding. Så att, och det påverkar våra marginaler också. Så att vi, vi ser faktiskt att kostnaderna för, för vår belåning har sjunkit över tid. Och vi tror att det kommer fortsätta. Alltså intresset av att låna ut pengar till den här sektorn är ju väldigt starkt. Då. Mm, det tror jag också.
0: Liksom hela processen, hur, hur går den till i liksom is? Någonstans så börjar man med att mäta vindhastighet på olika ställen i ett liksom område. Stämmer det? Och sen, vad tar det vägen sen?
1: Ja, det kan man säga. Vi byggde ju ganska tidigt en modell i takt med att vi har fått mer och mer datakraft. Det låter ju som, som vi undrar, under gamla, men, men någonstans där kring 2005 så började vi få tillgång till, till mycket kartmaterial digitalt. Det är någonting som heter GIS då. Och sen så gjorde man då stora vindkarteringar där man gjorde datamodeller för att se ungefär hur mycket det blåste på olika ställen i Sverige. Mm. Och med hjälp av den, med den karteringen då, så kunde vi bygga datamodeller där vi lägger eh, kartmaterial. Vi behöver veta var försvaret har sina intressen, var flygplatser mm. ligger, eh, var bostäder ligger. Vi kan inte bygga närmare en... Kanske en kilometer till närmsta bostad nu. Just det. Eh, samhällen, andra överliggande intressen, nationalparker, naturintressen och så vidare. Och så lägger vi alla de här kartmaterialen i skikt på varandra. Och fram så kommer det då ytor där vi tycker att vi får bra vindlägen. Och där vi tror att, att eh, omgivningen kan acceptera att vi bygger en vindkraftpark. Och sen efter det, när vi har tittat, då, då pratar vi med markägarna i det området och frågar om de är intresserade.
0: Köper man marken då eller hyr man marken?
1: Ja, vi arrenderar marken. Ja. Det är väl någon typ av hyra kan man säga. Men, mm. men det är ett arrendavtal eh, som, som, från markägarna då, som sträcker sig på någonstans mellan 35 och 50 år. Ja, ah,
0: okej, okay, så
1: länge. Ja. Eh, och det är ju, så länge har vi inte stött på någon, någon markägare som inte vill vara med i projekten. För det är god avkastning för, för dem. Och de får ja. en stabil, trevlig intäkt, eh, skillnad från, mm. från skogsbruket.
0: Och sen när man väl då har bestämt var Vinkraftverket ska stå, då är det bara att liksom ringa till Västas eller vad du nu ringer och beställer ett.
1: Ja, nej, tyvärr så enkelt är det inte. Utan då, 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 då påbörjar vi en, en väldigt omfattande miljö. Eh, alltså, Vinkraft klassas då som miljöfollig verksamhet. Och när man har miljöfollig verksamhet okay. behöver man söka miljötillstånd för sin verksamhet. Och det kräver då väldigt omfattande utredningar. Så vi tittar ju på allt från fågelliv till djurliv till fornlämningar till ja, en mängd olika intressen som, som mm. finns i områden. Och sen så går vi in med en ansökan. Man kan säga att den utredningen tar kanske ett och ett halvt år att göra. Sen går vi in med en ansökan och så förankrar vi det oss kommunen också så att vi säkerställer att kommunen tycker att det är ett bra de har planmonopol så de, de måste godkänna att vi bygger där vi bygger. Då. Mm. Men när de har gjort det, då, då kan vi gå in med, eller vi, vi går in med en ansökan och sen får kommunen frågan om de tycker det är okej okay att vi bygger där. Och då säger de ja eller nej. Och när, sen går vi vidare och får ett miljötillstånd. Och det där blir det alltid överklagat då, och så ska det överklagas i två instanser till. Då. Sen får vi ett slutliga tillstånd. Under tiden så har vi också sökt konstruktion för att bygga elnät och kunna ansluta oss till elnätet. Mm. När allt är klart, då tar vi ett investeringsbeslut. och Då har vi ringtvästas innan det också, eller Siemens, och mm. frågat vad vi får, får köpa vindkraftverken för.
0: Hur liksom hela processen från att ni börjar titta på kartan till att det börjar genereras el från ett kraftverk? Hur, hur många år är det ungefär?
1: Men dagens lagstiftning, alltså, som snabbast så har vi gjort det på, på ungefär tre år. Mm. Men sen ändrade man den lagstiftningen. Och, och det gjorde man faktiskt i syfte att snabba upp allting. Men det blev precis tvärtom. Så till idag så kanske vi som bäst kan göra det på fem års tid. Okay. Men vi har också projekt där vi Hållt på. Det kommer ta 14 år från att vi började till att vi klarar det.
0: Oj, ja det är länge.
1: Ja, det är, ju, det, är väldigt, det är väldigt länge. Så man blir snabbt gammal i den här branschen. Så där ska
0: vi nå då det här 100%-målet i 2040. Det är bara 20 år kvar. Mm. Eller 19 år kvar. Uh, och så tar ett projekt liksom mellan 5 och 10 år låter det som. Mm. Det, man måste börja rätt fort om man ska ha dem färdiga om 20 år.
1: Ja, nej, men det, och det, det är väl där vi liksom ser 20 år låter som en evighetslång tid. Och det är väl där jag tycker att liksom politiker har varit väldigt bra på att sätta upp tjusiga mål långt bort mm. i tiden. Men de är väldigt dåliga på att sätta upp delmål och fundera på vad som behöver göras för att nå de målen. Mm. Och det var väl som någon sa att ett mål utan en plan är bara en dröm. Mm, eh, och lite grann är vi där idag. Det som är vårt största, absolut största bekymmer just nu är ju i bristen på elnätsanslutningar och bristen på på ett starkt kraftnät, både då svenska kraftnät- men också regionnätet, det krävs stora investeringar. Och där har man väldigt långa processer. Där har man 10-15 år från, från idé till att man har byggt klart en ledning. Och det är klart, ska de ta 10-15 år på sig- då har vi inte så många år kvar- innan vi måste liksom komma från för år 2040-målet. Eh, och Det man säger att, att för att 2040-målet så kanske vi behöver fyra till fem dubbla vindkraften och kanske ännu mer mot vad var så att vi har ja, idag. Det, det är en utmaning. Jag tror att det går att göra men det, det krävs att vi alla hjälps åt och att politikerna faktiskt tar lite tuffa beslut och funderar kring våra miljölagstiftning och hur den ska se ut. Då. Mm.
0: Vad tänker jag på, du nämnde det där med svenska kraftnät och grejer Jag är ju helt okunnig i den här branschen mm. Jag har gått på reklamen från Vattenfall en gång i tiden Att det bara är två hål i väggen mm. Men det kanske det inte är Hur, liksom, Du sa att det är där egentligen problemet ligger Att det är svårt att ha tillräckliga elnät egentligen det var liksom, vem, vem äger elnäten? Jag trodde det var kraftbolagen som gjorde det Men det kanske inte är
1: Ja, nej, men du, du, först får jag säga den här reklamen, den, den, var väldigt, den har satt sig och det, det upplever vi som ett stort problem. För att folk vill ju gärna ha el, men ingen vill ha, ha elproduktion nära sig. Ja, eh, lite så är det, för det kommer ju bara ur väggen så det är väldigt lätt att säga att någon annan ska göra det någon annanstans då. Men, men för att ta elnäten hur det är uppbyggt så har vi ett, ett så kallat stamnät som går då från norr till söder där vi då tar eh, vattenkraften från söder och kärnkraften då från våra kärnkraftverk och sen så sprider man det eh, via ett stamnät ut till regionnäten och regionnäten de ägs typiskt av, eh, man kan säga vi har tre stora regionnätsägare, det är Vattenfall och det är Eon eh, och det är Elevio som är tidigare Gamla Fortum då, ja. som, äger, som har monopol på elnätet i, i regioner. Då. Eh, och sen så kopplar de på sig på stadsnäten eh, och distributionsnäten. Då, som, eh, som i Stockholm så har man eh, nått nät och i Göteborg har man nått nät. Och det är ju oftast med lokala eh, elnätsbolag som eh, har det. Då. Kanske kommunäkt eller liknande. Då.
0: Okej, och de, de bygger inte ut tillräckligt fort? Eller vad är problemet där? Liksom?
1: Nej, det är en kombination då av att svenska kraftnät äh, har... har alltså där, där börjar vi nå slå i taket över hur mycket äh, kraft det kan föra från norra Sverige ner till södra kraft, äh, Sverige. Där har man då äh, vad man kallar för, för äh, flaskhalsar. Där man helt enkelt inte få ner kraften från norra Sverige där vattenkraften och nu då mycket vindkraft har byggts till mm. södra Sverige där konsumtionen ligger. Konsumtionen ligger och Sverige är uppdelat i fyra prisområden med prisområde ett i norr och prisområde fyra i, i söder. Då. Och det är där det stora problemet är och där den stora diskussionen är nu då att, att det finns gott om el i Sverige och det finns gott om el i varje enskild tidpunkt men det är svårt att få ut den till där den konsumeras då. Och det, och det, är, det är därför just... man
0: hör att elen tar slut som vi har hört för något år sedan.
1: Ja precis, det finns ju alarmerande rapporter om att till exempel något bageri i Malmö inte kan bygga ut för att Malmö kan helt enkelt inte erbjuda mer, elprodu alltså mer el till sina konsumenter. Då. Ja. Och det handlar ju om att Svenska Kraftnät inte har byggt ut och då, jag vet inte riktigt vem vem som står för vardagen men det finns helt enkelt inte tillräckligt med kraftanslutning fram till Malmö. Så vi får inte dit elen. Men det finns väldigt gott om el. Det har vi inget problem med i Sverige Eller Eller det nordiska elsystemet får man väl säga. För det är ett nordiskt elsystem. Men det är just att få den, det finmaskiga nätet ut där det konsumeras. Det är det som är det svåra just nu. Då. Just Och här är det...
0: Slangen är för liten egentligen för det vattenmängden som behövs. Om man uttrycker det på svenska.
1: Väldigt bra analogi där. Precis så är det.
0: En annan fråga jag hade här för att försöka lära mig lite om detta. Är det alltid bättre med större kraftverk än mindre kraftverk? Eller finns det liksom för- och nackdelar med båda storlekarna? Ja, men det
1: är en bra fråga. Som historien är att ju större desto bättre. Uh, och vi trodde väl jag, säga, jag har varit ganska dålig på att detta jag trodde att vi liksom rent logistiskt skulle slå i taket för ganska länge sedan mm. för hur långa blad eller hur stora vindkraftsvärdar kan man köra på vägar och, och just det, för de
0: kommer köper. i ett stycke
1: nej, nej ett, ett vindkraft ja, bladen kommer i ett stycke ja, precis. precis, exakt, men så är det och de är ju, de är ju över 80 meter långa nu oh. uh, och det är ganska svårt att transportera så stora grejer men det sa jag redan när bladen var 40 meter långa, nu, nu går det inte längre. Men, men det gick och, och man, blir, man hittar på massa lösningar för det där. Och, och det vi tror är väl att man i framtiden kanske delar på bladen och det, den, den teknologin har funnits ett tag. och det, det tror vi kommer, men det är alltid bättre att bygga det ett stycke. Men historiskt då så, så har det varit så att för varje vinkrottsverk som kommer nytt, för varje steg vi tar, så blir det billigare. Men det bygger också på att vi får bygga högre och högre vindkraftverk, för vi måste också komma upp så att vi, vi kommer upp ovanför marken då, ordentligt och får få de här fria vindarna då. Mm,
0: precis, men jag tänker om, om det är ett riktigt stort vindkraftverk så kanske det blåser, det är mer sällan det blåser så mycket så att jag orkar driva runt själva bladen, eller tänker jag fel där?
1: Nej, det är helt riktigt att storleken på vindkraftverket, det vi kallar för generatorn Alltså hur mycket effekt mm. kan vi ta ut ur vindkraftverket Det finns en väldigt stark relation till hur stor svept rotoryta vi har alltså, för, att ta en, en, för att ta en jämförelse så har du en stor segelbåt så behöver du en väldigt stora segel Och har du en liten segelbåt så behöver du inte lika mycket segel så det är liksom en relation mellan hur mycket, hur stor rotordiameter har vi och hur mycket effekt kan vi få ut ur ett vindkraftverk. Så att de första vi byggde för 15 år sedan de, de hade typiskt sett en effekt på 2 megawatt och, 2000, äh, 2 megawatt och, och en rotordiameter på 90 meter. Och idag är vi uppe på en rotordiameter på 160 meter och en effektstorlek på, på drygt 5 megawatt, 5,5 megawatt då. Och okay. de producerar då ett, ett modernt vindkraftverk som är så stort de producerar kanske omkring 3 till fyra gånger så mycket som de gamla vindkraftverken gjorde. Mm.
0: Så de har blivit mer effektiva per diameter meter så att säga.
1: Exakt. Och enhetskostnaden då när vi gått från att vi nu då producerar om tre till fyra gånger så mycket så betalar vi kanske bara dubbelt så mycket som vad de kostade för 15 år sedan. Så effektiviteten har ju ökat väldigt kraftigt då. Och sen är det också så att man har då en växellåda. Man har ett drivsystem som ska skötas och drivas. Så att vi har också då kanske halverat vår servicekostnad. för att Ett vindkraftverk behöver ungefär lika mycket skötsel oavsett storlek. Då. Så det gör att per producerad kilowattimme så blir kostnader mycket lägre med ett stort vindkraftverk än med ett litet vindkraftverk. Då.
0: Okay, apropå det här med skötsel. Har ni koll på liksom alla era vindkraftverk på något sätt digitalt så kan ni sitta på någon slags kontrollcentral i Göteborg och se exakt hur mycket allting producerar och hur mycket det blåser och liksom hur tekniskt är det egentligen?
1: Ja, nej, men det, det, det är liksom en fantastisk utveckling vi har sett bara från det att vi började. I början så hade vi ett antal då sensorer så vi har alltid kunnat övervaka vindkraftverken i realtid. Men idag så, så sitter det, det sitter långt över tusen sensorer i varje vindkraftverk. Så vi kan ju mäta temperaturen i växellådan eller hur det producerar eller vilken vinkel bladen står i realtid hela tiden. Och sen så det som också har hänt är ju att, att liksom först så fick vi ju då big data och sen så började vi ju med AI och analysverktyg och, och så vidare så idag så <hör> vi behöver vi i stort sett inte utveck eller alltså titta på vindkraftverken längre vilket vi kan göra då i realtid hela tiden utan idag så är det, ju, är det ju liksom logaritmer som sköter och tittar så att vi inte ser att vi har några snabba förändringar till exempel temperaturen i växellådan för då vet vi att då kan vi ha ett pågående fel. och Då kan vi med hjälp av de här logaritmerna då, tala om att nu ser vi att, att inom x antal timmar eller dygn eller månader så kommer vi få problem med ett kulager här eller vad det nu är. och Då kan vi åka ut och göra det som vi kallar då för preventiv, eh, preventiv åtgärder. Så att vi byter ut det innan det havererar. Och på så sätt så håller vi nere driftstoppen och, och kostnaden för haverier och så vidare. Så att det är högteknologiskt Får man nog tillstå
0: Och de, de är helt automatiskt När det börjar blåsa mer Så läggs det i en annan växel Och så ställs bladen i en annan vinkel Eller?
1: Ja precis Så att när, när det inte blåser Då, då står vingarna då, då skotar man Så att, så att de står redo för att få vind Sen börjar de producera Någonstans mellan 2-3 meter per sekund Hur mycket
0: är det för någon som inte känner till vindhastigheter?
1: Är det ja, blåsigt två, då
0: eller är det liksom lätt bris?
1: Ja, det är 2-3 meter per sekund och då ska man komma ihåg det. Det är ju uppe i en avhöjd som kanske är 120 meter upp i luften där det alltid mm. blåser mer än vad det är på mm. marken. Så att Man kan säga att vindkraftverket börjar producera när du inte uppfattar att det blåser på marken i stort sett. Okay. 2-3 meter per sekund upplever du, upplever du som vindstilla i stort sett på, på marknivå. Då. Mm. Eh, och sen så, så ökar då, eh, produktionen i vindkraftverket upp till 12 meter per sekund ungefär. 11-12 meter per sekund. Så då når man max-effekt. Eh, eh, sen så, så producerar det inte mer för att det blåser mer. Eh, utan när man har nått maxeffekt då börjar man sen så, så här, släppa vind förbi vingarna. så att då, då når man maxeffekt och sen så ligger det på maxeffekt upp till, till 25-30 meter per sekund eh, sen så stänger det av då på grund av eh, då, då kan det gå ner produktion produktionen om vi når det, över 30 meter per sekund i hållande så kommer det tillbaks när det, men, det, men det, det har vi i stort sett aldrig varit med om. Det var något enskilt vindkraftverk i Stormen Pär där vi kunde se att vi fick minskad produktion.
0: Ah, okay. Ja okej, det är så sällan. Mm. för Ibland så ser man ju ändå vindkraftverk som står stilla. Är det för att de är trasiga eller är det för att det blåser för lite då?
1: Ja typiskt sett, de vindkraftverken som vi ser det är oftast de som står efter vägar. Ja ah, Och det är ju typiskt sett väldigt gamla vindkraftverk ganska små vindkraftverk. Dagens okay. vindkraftverk, de stora vindkraftverken de står, de står oftast inne i skogen där man, ja, du ser dem väldigt sällan. Men visst, vindkraftverk står stilla. Eh, när det gäller de här mindre äldre vindkraftverken så handlar det väldigt ofta om att de har produktionsstoppat, att de har gått sönder och det tar lite tid att fixa servrarna där. Mm. Eh, alternativt att de helt enkelt är vindstilla för de kräver lite mer vind, de här mindre vindkraftverken, eh, då, eftersom de står närmare backen helt enkelt. Eh, när man tittar på, på våra vindkraftverk, ett typ modernt vindkraftverk, så, så producerar det energi ungefär 98 procent av eh, årets. 8 760 timmar. Då. Eh, och då är 1% procent får man ta bort för det, det är ungefär det det tar att serva ett vinkvartverk varje år. Och sen så står det stilla ungefär 1% eh, av tiden på grund av oförutsedda fel då när det någonting som gör att verkligen stoppar innan man kan ut och åtgärda felet då, eller åtgärda felet eh, från, från en driftsavtal. Då.
0: Det är rätt häftigt ändå. Alltså 98 procent eh, jämfört med Alltså, ett vanligt traditionellt, brunkolsverk eller någonting där man måste fylla på med ny, ny kol hela tiden. De har väl säkert kanske uppåt en 98 också, men det måste ju tillföras någonting för att det ska bli någonting av det. Ett vindkraftverk bara står ju och bara genererar och genererar och genererar, vilket är otroligt häftigt.
1: Ja, det är ju det, som jag tycker är väldigt spännande med den här investeringen. Den är ju väldigt kapitalintensiv och vi lägger upp det ja, på bordet för dag ett. Men sen har vi ju extremt låga kostnader. Så Om man tittar på driftskostnader totalt sett med, med underhåll och, och kostnader till förarände och allting så, så ligger vi ju liksom under 10 år per kilowattimmen idag. Det är jag som inte kan elpriser, jag
0: bara betalar räkningen. Vad får, liksom får man betalt för en kilowattimme? Som en elproducent.
1: Eh, men de Sista åren så det är det väl liksom om man tar en, en längre horisont. Det är väldigt eh, volatila priser i, mm. i det svenska elsystemet. För vi har väldigt mycket vatten och ibland producerar de mycket och ibland producerar de mindre. Och då blir elpriset högre. Mm. Eh, men man kan väl säga att genomsnittspriset över per år de sista eh, 15-20 åren ligger någonstans mellan 30-40 kWh. Och sen har man enskilda år som är lägre och enskilda år som är ökare. Då. Mm. Men någonstans där då.
0: Skulle den volatiliteten i elpriset minska om det var mer vindkraft?
1: Nej, den kommer öka faktiskt. Så vi ser väl, Men ju mer förnybar kraft vi tar in i systemet så kommer vi få mer fluktuerande priser. Volatiliteten öka. Mm. Vi kommer få se timmar med höga priser och vi kommer få se timmar med väldigt låga priser när det blåser bra. Men och generellt sett så får vi ett ett elpris som är lägre i genomsnitt men det kommer variera mer över dygnet och det kommer variera mer över säsong. Och det kommer också leda till att vi som konsument kanske tänker lite annorlunda. Det de har man ju pratat om länge men att, att liksom när du får väldigt höga elpriser en kall februari när det kanske blåser lite mindre. Ja, men då kanske du passar på att köra diskmaskinen eller tvättmaskinen på natten istället för på dagen. Eh, eller du laddar elbilen på natten så att du flyttar också din konsumtion lite grann eh, mm. tyvärr då, så, så där har man ju pratat om länge men då har vi inte sett den eh, och det handlar ju väldigt mycket om att, att skatten är så oerhört hög eh, och elnätskostnaden är också väldigt hög, eh, din elräkning så, så består bara elen för kanske 25-30% av kostnaden mm. vilket gör att prissignalerna är ganska svårt för att komma fram till slutkonsument och därför så bryr vi oss inte så mycket om det kosta kostar 40, eller 30 eller 50 kilowattimmen för det blir ingen stor kostnad för oss ändå. Men på sikt kanske vi, vi, vi kan. Och det har elnätet väldigt stor nytta av om vi kan flytta vår konsumtion på ett smart sätt. Och det är väldigt enkelt idag med, med, med den teknologin vi har.
0: Precis, om man tar det värsta scenariot att vi har 100% vatten, vind och solkraft. Och så lugn, natten, varm och tar sommar. Kan det då produceras nog med el i Sverige eller måste vi då köpa el utomlands ifrån?
1: Ja, Man, man har ju försökt göra simuleringar och det är väldigt svårt att veta hur, hur ser ett elsystem ut när vi har 100% och vad är konsumtionen och så vidare. En, en varm torr sommar då är det, är det i stort sett inga problem. Då, då löser vi alltid kraftproduktionen. För då har vi ganska låg last. Den största mm. utmaningen vi har det är den där kalla februari. En klar kall februari dag. Industrin går på, på fullt för fullt och har ett ihängande högtryck som ligger över hela Sverige eller Norden där vi får då låg elproduktion från vindkraften. Då, då har man gjort och det svenska Kraftnät har gjort analyser av det här. Och man pratar om att man kanske behöver importera el någonstans kring 40 minuter per år eller något liknande. Oj, inte eh, Nej, men, men det är ju, det är ju väldigt mycket antagande det där. Ja, så är det. Eh, men och det går, ja, men vi har 20 år på oss, att lösa det problemet också. Eh, så alltså kan vi konsumera elen smartare på, på något annat sätt och så vidare. Så att jag ser, vi har ett sådant fantastiskt stelsystem i Sverige och i Norden. För det ska man komma ihåg. Vi har inget svenskt elsystem utan det är helt hopkopplat med det nordiska elsystemet. Där vi har då väldigt mycket vattenkraft i Sverige och framförallt Norge. så nästan har 100% av sin elproduktion från, från vattenkraft. Så mm. skapar enormt fina förutsättningar för att kunna lasta på med, med väldigt mycket förnybar kraft. Då.
0: Sten renewable, det som Renewable sa ungefär 300 miljoner år 2019. Vad har ni liksom för tillväxtplaner eller är tanken att bli störst i norden på eller vindkraft eller liksom vindkraft? Hur ser ni i framtiden?
1: Eh, ja, men idag så, så driver vi eh, 113 vindkraftverk och producerar nästan då, eh, 1000 eh, eller alltså, eh, terawatttimme. Eh, vilket ju är liksom någonstans 0,6-0,7% av Sveriges energikonsumtion. Då. Eh, men vi, vi bygger också ungefär 90 vindkraftverk som kommer producera eh, 1,2 terawattimmar. Så att inom bara två år så, så har vi mer än fördubblat vår storlek eh, och då kommer vi nå en omsättning som ligger mer än dubbelt så mycket som vi har idag. Då. Just det. Eh, och sen är vår målsättning att bygga ungefär motsvarande en, en halv terawattimme per år eh, framöver och det ger en omsättningsökning på ungefär 200 miljoner per år eh, i slänga beroende på elpriset. Så det kommer
0: eh, att växa väldigt mycket de kommande fem
1: åren? Ja det kommer vi göra. Vi, vi kommer mer än fördubblas på bara de kommande två åren. Eh, så det är jättespännande. Eh, och det beror ju
0: på investeringar som gjordes då för fem till tio år sedan?
1: Exakt. Det här är då en, en projektportfölj som vi bygger med projekt som vi började utveckla redan 2008. vissa av de här projektna. Så att ja, det tar tid och sen helt plötsligt händer det. Och, och så får vi chansen att och bygga. Och vi, vi jobbar ju aktivt med att liksom bygga upp vår projektportfölj och ja, hitta markägare som är intresserade av att prata med oss och, och så vidare. Så att vi hela tiden kan förse och, och bygga nytt då, och skapa. Mer kassaflöde och helt enkelt fortsätta investera i den här takten.
0: Är det lättare att driva i ett bolag när ni blir större?
1: Ja, det vill jag påstå. På något sätt så är det så. Vi blir mer, vi blir allmänt kända. Vi, kommunpolitiker känner till oss. Eh, lokalpolitiker, alltså vi, vi markägare. Vi, vi får ett namn kring oss. Vi har ju haft en fantastisk fördel av att heta stena för det är tydligt hyggligt känt varumärke. Mm, men, men ja det finns fördelar och sen inte annat, så får vi också för att Det krävs inte så mycket mer resurser att, att uh, övervaka två terawattimmar produktion uh, istället för en terawattimmar produktion. Uh, så att vi, resursmässigt så, så behöver vi inte växa så mycket heller. Då.
0: Men det är rätt häftigt att vara vd för ett bolag som vi vet kommer dubbla sin omsättning de kommande två åren. Och som blir lättare att hantera år, år efter år ju större. Ja, det var ja. en drömjobb kan jag säga. Ja,
1: vi, vi, vi har väl våra bekymmer vi med. Jo, jo. Men, visst, vi har ju kämpat 15 år för att komma till den här positionen. Ja, exakt. Också. Exakt. Men, och, och vi ser ju sådana enorma framtidsmöjligheter tillväxtmöjligheter. Vi ser ju att det finns väldigt mycket kvar att göra. Så att äh, men det är jättespännande tid framöver. Nu har jag nog
0: bara en fråga kvar och det är väl den jobbigaste frågan. För när man pratar med en del människor runt om så är det många som säger nej men vinkratverk är inte lönsamt utan de statliga subventionerna. Ungefär som att då staten bekostar er framgång om man uttrycker det så. Mm. Nu den är jobbig beroende på svaret egentligen. Nej, just det. Du får gärna förklara hur det där ligger till. Om det är så att vi medborgare bekostar stena renewables framgång.
1: Ja, just det. det gör jag jättegärna. Jag tycker det är en jättespännande fråga och det är något som vi ofta möts av. Det får man väl säga att det står ju rätt ofta i debattartiklar att utan alla subventioner så skulle det aldrig hända. Och sånt där. Jag skulle säga att ingenting kan vara mer fel. Det finns en, en, en subvention kan man säga som, som tidigare har gett oss en del intäkter och det kallas för elcertifikat. Då. Så för varje eh, megawattimme som vi producerar så får vi ett elcertifikat som vi sedan säljer till elhandlare eh, som i sin tur då måste redovisa den här i relation till hur mycket el de har sålt till dig som slutkund. Eh, och då tar ju de naturligtvis lägger på en peng för det här på din elräkning. Mm. och i genomsnitt så har den kostnaden varit någonstans 2 öre per kilowattimme brukar man prata om en, en till två öre per kilowattimme då, för dig som slutkund då. men då ska man också komma ihåg att vi har ju också byggt väldigt mycket vindkraft vilket ju har ökat utbudet på elen i Sverige vilket har sänkt elpriset med mer än de här två öre per kilowattimme mm. så summa summarum så kan man säga att de här subventionerna då de har ju varit väldigt för, förmånliga för Eh, slutkunden så att hittills så har slutkunden bara tjänat på att vi har fått eh, mer vindkraft i systemet och då ska man också komma ihåg att 30% av våran energikonsumtion den går till eh, energi, stora energikonsumenter eh, våran industri då som inte mm. betalar de här eh, elcertifikaten så de har ju gjort bara en jättevinst på det här så att, eh, det har skapat väldigt goda förutsättningar för svensk industri och konkurrenskraftig att vi har lyckats få fram mer el som är väldigt billig då. Eh, tittar man på elcertifikatssystemet så som det ser ut idag då så ger det oss eh, ungefär ett halvt öre per kilowattimme och dig som slutkonsument så, så tror jag det kostar någonstans 0,1 öre per kilowattimme eh, i relation till din slutliga elräkning som kanske ligger på 1,50 och 50 öre kilowattimmen med elnät och elskatter och energiskatter och allting. Så att jag vill påstå att vi, vi får inga subventioner idag det känns ju
0: faktiskt väldigt skönt att ha klargjort den frågan en gång för alla nu faktiskt så man slipper höra de här som är emot allting som är nytt egentligen det är väl det det handlar om gissa på
1: exakt exakt den kan vi glömma och det ska man också komma ihåg att det är ju inte en subvention som har gått till vindkraften utan den har gått till all förnybar kraft Just det. Så jag brukar säga att det finns ingen kraft som inte någon gång har varit subventionerad. Vattenkraften var kraftigt subventionerad när den byggdes ut. Kärnkraften lika så. Eh, alla har fått sina subventioner. Eh, vindkraften har fått nog väldigt lite subventioner i relation till eh, hur mycket som har byggts ut.
0: Man ska också komma ihåg att de här subventionerna är till för att vi ska få en bättre framtid tillsammans. Precis. Det får man liksom inte glömma heller i ekvationen på något sätt. Att vi så ska Nej. ha smog i våra till och med små städer i Sverige.
1: Exakt och de här subventionerna gör ju också att vi kan ta väldigt stora kliv framåt. Ibland så behövs det subventioner för att få fram ny teknik. När sen tekniken får fäste så, så minskar ju kostnaden för att producera motsvarande och då blir den mer och mer effektiv. Och till slut så blir den kostnadseffektiv. Och idag är vindkraft det billigaste sättet att producera kraft på. Så att där har man verkligen uppnått någonting. Det är
0: bra. Känner du att det är någonting jag glömt att beröra eller någonting du känner är viktigt att vara lyssna och ta med sig?
1: Jag tycker någonting som jag vill faktiskt framhäva, då, det är någonting som ofta är förvånad, det är just hur mycket vindkraft påverkar. Det är som vi nämnde tidigare, det är 20% av Sveriges energiförbrukning, så att den är inte obetydelse. Så den den fyller stor, ett stort syfte i vårt elsystem. Och Sen så vill jag peka på den stora klimatnyttan som vindkraften gör. För varje kilowattimme som vi producerar i det nordiska elsystemet från vindkraft så tränger vi undan en kilowattimme som är producerad av kolkraft. Och det gör vi för att vindkraften är billigare än kolkraften och kolkraften har de högsta marginalkostnaderna. Så det är de som får dra ner sin produktion. När vi ersätter den producerade kilowattimme från kol som vi har i det nordiska elsystemet men framförallt i våra grannländer som vi är kopplade till med våra elkablar så gör vi också en väldigt stor klimatnytta. Så att Sveriges vindkraft idag står motsvarar ungefär utsläppen på 12 miljoner ton koldioxid och det är någonstans nästan 15-20% av Sveriges totala utsläpp av koldioxid om man tittar på de territoriala utsläppen. Får vi möjligheten att bygga vindkraft mer och snabbare så kommer vi ersätta kolkraften som står för 60-70% av Europas elproduktion eh, väldigt effektivt och snabbt och det gör en väldigt, väldigt stor klimatnytta. Det är svårt att se att vi kan göra en större klimatnytta på något annat sätt till en lägre kostnad. Så att, och vi har väldigt bra förutsättningar i Sverige och i Norge och i Finland att bygga vindkraft och på så sätt hjälpa resten av Europa att bli av med sin kolkraft. Då. Så att, Jag vill peka på den stora klimatnyttan. Den är, den är väldigt viktig.
0: Den kombinationen där som, som vi varit inne på det är ju att det är bra för slutkunderna för att bli läge elpris. Det är bra för de som äger kraftverken för att de kan tjäna pengar på det. Det är bra för alla människor för att det blir mindre miljöföroreningar. Och det är inte kostsamt för staten i form av situationer. Skulle vi kunna sammanfatta för energi och vindkraft på det sättet så är det ganska härligt, eller hur?
1: Ja, det vill jag påstå. Och, 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 och som vill jag faktiskt tillägga också att den, eh, den är ju väldigt lösan för markägarna. Och markägarna de lever där ute lokalt. Och de, mm. de tjänar de pengarna och sprider dem lokalt. Och så skapar det massa arbetstillfällen. Så att jag har svårt att se vad problemet är
0: <laughs> jag, jag ska också. vara ärlig <laughs> Jag också, det är ju lysande Men Vad bra, då tackar vi Peter Sackridsson för denna lektion gällande vindkraft och hur vi ska lösa framtidens energibehov på ett grönt sätt på återseende det du hört i denna podcast ska inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar eller investeringar, bokförings-, skatte- eller juridiska frågor. Du ska inte basera dina investeringsbeslut på det som framkommer till podcasten. Kontakta alltid din rådgivare för att bedöma om en placering eller investering är lämplig för dig.